0: Left herzlich willkommen zu Dirty Minds Left Folge Nummer 346. Libane.
1: Hallo, lieber Holger, Hallo, liebe Hörries. Wir trinken heute Black Punk Energy Drink mit Zimtgeschmack
0: und 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Kommt aus Hamburg mhm, ist ganz lecker, ist vegan.
1: Passionsfrucht, Ingwer und Zimt kann man machen.
0: Mhm. Ja. Doch. Er hat, hat, hat einen ganz leichten Zimtgeschmack. Ich mag ja häufig so, so Zimtgeschmack nicht. Also ich mag Zimt, also so Zimtkeks und sowas, ne? Mhm. Aber was ich absolut nicht mag, sind diese Big Red Kaugummis und sowas. Also diese, diese Zimt. Kaugummis. Also du magst kein Zimt. Doch, ich mag Zimt, aber ich mag halt nicht diese Zimt-Kaugummis. Okay, ich verstehe. Ich weiß, ich weiß auch nicht warum. Oder vielleicht ist das dann so ein Fake-Zimt-Geschmack. Das mag ich halt nicht. Aber dieses Getränk, das ist gut. Es hat halt so eine ganz, ganz leichte Zimtnote. Das ist nicht so eklig. Viel.
1: Ich mm. finde das total lecker.
0: Ja. Ja. Ingwer höchstens vielleicht so eine ganz leichte Schärfe, ne? Aber viel Ingwer schmecke ich dann nicht raus. Aber Passionsfrucht, das ist gut. Mm. Ähm. Ja. Äh, wir haben ein, ein Retro-Spiel gespielt. Richtig, du hast es ausgesucht. Genau, ich hatte es ausgesucht und es ist äh, Fighters History. Äh, hast du es gespielt?
1: Natürlich habe ich es gespielt. Ich hatte das auch vorher schon gespielt, deswegen war das noch nicht ganz neu. Aber ich habe es noch nicht wirklich viel gespielt gehabt, weil ich dachte, ach ja, das ist ja wie Street Fighter. Und tatsächlich, es fühlt sich einfach sehr, sehr, sehr genau wie Street Fighter an. Also wie Super, nee, wie Street Fighter 2. So, weder ja. Super noch Turbo.
0: Es ist äh, ein bisschen später rausgekommen und zwar 93 glaube ich in der Arcade und Street Fighter 2 ist jetzt 92 rausgekommen ähm, dass es sich so ähnlich anfühlt, da bist du tatsächlich nicht der Erste, der das denkt Mensch, weil das hat nämlich Capcom auch schon gedacht und zwar 94 und deswegen haben sie äh, haben sie äh, Data East, die halt Fighters History gemacht haben, verklagt mhm. ähm, wegen Copyright Verletzungen und so weil das Spiel ähnelt ja Street Fighter tatsächlich nicht nur nicht nur dadurch, dass es halt ein Fighting Game ist, in allem ähnelt es dem, ja. sondern auch das keine Ahnung, der 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 Screen vor dem vor dem Kampf, wo das Versus steht, das ist jetzt bei bei Street Fighter ein bisschen tiefer das vs und bei bei ähm, Fight is History in der Mitte und äh, am Ende von dem Kampf gibt es halt die beiden Gesichter nochmal. Einer ist dann verprügelt und, und blutig und der andere nicht. Und das gibt es so noch eine Punchline, die dann nochmal gesagt wird. Das ist ähm, ganz genau dasselbe, ja. Genau. Aber tatsächlich hat Data East diesen ähm, diesen Gerichtsdings äh, gewonnen. Weil nämlich, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung und richtig verstanden habe, ich bin kein Jurist, ähm, hat Data East sich darauf berufen, dass eigentlich ja Capcom ähm, Copyright-Verletzung begangen hat, weil Data East ähm, die ersten waren, quasi die einen Fighting-Game so gemacht haben. Ähm, und zwar Karate Champ wird normalerweise wow. als, als aller, allererstes Fighting-Game ähm, betrachtet. Also das Karate Champ ist, davor gab es schon Spiele, bei denen man gegeneinander gekämpft hat, das waren aber meist so so Sportspiele. Und, und Karate Champ war das erste Spiel, was so eine, so eine ähm, Live-Bar und sowas hatte. Mhm. Ähm, und damit so der Begründer der, der heutigen modernen Fighting Games ist. Und die haben halt gesagt, ey, ihr habt mit, mit Street Fighter 1 habt ihr ähm, das Genre weiterentwickelt. Und jetzt haben wir das Genre wieder weiterentwickelt oder, oder, oder so. Ne? Und ja. deswegen ähm, ist es halt keine Copyright-Verletzung. Und darauf hat sich offensichtlich das Gericht 94 dann eingelassen und ähm, ja. Ist totaler Quatsch, ehrlich gesagt. Ähm, ich wollte eigentlich ein
1: anderes Spiel wählen, aber ich muss das jetzt nehmen. Karate Champ ist nämlich äh, hier auch auf dieser Cartridge drauf. Das spielen wir als nächstes. Okay. Sonst das hätte ich jetzt Blätterhaus 2 genommen.
0: Schade, schade. Kommt irgendwann später. Dann spielen wir als nächstes Karate Champ. Ähm, das ist ganz gut, weil ich habe nämlich... Ähm Fighters History habe ich auf der Evercade Versus gespielt, also mhm. auf der, nicht auf der Handheld-Konsole, sondern auf der Konsole-Konsole auf der und habe das auch gestreamt ähm, und zwar tatsächlich kurz bevor wir das den, den Podcast aufgenommen haben ähm, und wer das mal angucken möchte, wie ich da, ich bin komplett einmal durch das Spiel durch bis zum Endgegner und habe den Endgegner besiegt, ohne, ohne zu verlieren, ähm, habe dann hinterher festgestellt, dass, ich, dass es im Setup auf Easy war. Ich habe es nicht auf Easy gestellt, das war offensichtlich Standardeinstellung. Aber da konnte man konnte ich ganz gut durch, durchballern durch das Spiel. Ja. Und auch von der Steuerung, also mit diesen, mit den Bewegungssteuerungen, also dass du so einen halb Viertelkreis -Viertel und dann Punch oder sowas drückst, das ist halt sehr ähnlich wie, wie Street Fighter. Und deswegen kommt man da halt echt gut rein.
1: Ja. Ja, ist richtig. Also ich habe mir als ähm ich habe mir Madlock als Charakter ausgesucht, der sieht nicht nur aus wie geil, sondern der spielt sich auch ganz genauso. Also der hat halt die Halten und dann in die andere Richtung und Taste drücken, äh, Attacken. Mhm. Es gibt ja im Grunde nur, nur drei Arten von Attacken bei Street Fighter, nämlich die Halten in eine andere Richtung und Taste und die Viertel- oder Halbkreise mhm. und die Ganzkreise, die Zangief macht, da habe ich überhaupt gar keine Ahnung, wie man die produziert. Ja, und das war's.
0: Genau, und so ist es halt auch bei dem. Also, ich habe Ray gespielt und der hat sich nicht genau wie, wie Rio gespielt, aber so ein bisschen Ryo. Ja, ja. Ähm, aber halt. Es, wie hieß denn noch der, der so ähm, caboera tanz hätte ich fast gemacht hat bei Street Fighter? Pfeilong. Pfeilong, ja, also so, so, so ähnliche Moves, Moves hat er auch noch gemacht, der Ray, den ich hatte. Ah, also ja, okay. diese, so einmal über den, über den Rücken quasi drehen und dann treten, ne? Also, mhm. so in Luft. Schwer zu erklären.
1: Ja. Äh, ihr könnt euch da bewegtes Bildmaterial zu angucken. Ähm, wir verlinken das. Genau. Und wie gesagt, nächstes Mal gibt es äh, Karate Champ, was ein völlig anderes Spiel ist, aus meiner Sicht. Letztes Mal habe ich gar nicht erwähnt. Wir, ich, ich habe neulich Holger einen Podcast aus meinem Auto aufgenommen. Und Wirklich? Zwar, und zwar tatsächlich aufgenommen. Das heißt, ich hatte ein Headset auf, ich habe meinen PodTrack P4 gehabt, ich habe mein Handy da gehabt als Videotool und, und äh, Kommunikationsübertragung. und dann habe ich mein, habe ich den Podcast komplett da aufgenommen und es hat sehr gut funktioniert und liebe Höris, äh, das ist die Folge, die ihr das letzte Mal gehört habt, das war nämlich unser Podcast. Ja, und das hat, hat glaube ich, ganz gut geklappt. Ne? Ja, ich habe tatsächlich, also man kann so, auf dem Portrait P4 kann man so so Jingles einspielen. Da habe ich einfach so einen kurzen Schnipp eingespielt. Jedes Mal, wenn ich einen Kapitelmarker haben wollte. Und das hat auch hervorragend funktioniert. Die habe ich dann hinterher per Audio einfach alle wiedergefunden. Die waren in einer extra Spur, ne? Genau, in einer extra Spur. Habt die da einfach äh, die Kapitelmarker hingesetzt. Dann wird natürlich noch ein bisschen angepasst, wo die genau hin müssen. Und das ging fast genauso, als wenn ich es am Computer aufgenommen hätte. Also Podcast mobil aufnehmen am Computer fertig machen ist ab jetzt gar kein Problem mehr für mich. Das äh, hat mich sehr gefreut, dass es das geht. Mobil ja. aufnehmen und mobil fertig machen ist eine völlig andere Hausnummer, weil ich ja auch gar kein, gar kein iPad mehr habe. Das heißt, ich wüsste gar nicht, wie ich an die Daten komme gerade. Aber theoretisch äh, könnte das auch irgendwann gehen.
0: Äh, erstaunlich fand ich das halt auch. Dein Mikrofon hat sehr gut Klang, obwohl wir, also wir haben ja hier diese Großmembran-Mikrofone von einer australischen Mikrofonfirma, die uns nicht sponsert mhm. ähm, und du hattest da jetzt so ein Headset auf.
1: Genau und da war ein, ähm, ein Boom Pro Mikrofon dran, was einfach sehr, sehr gut klang. Das war halt auch ein kondensator aber ein, äh, ein mikro möchte ich sagen, im direkten Vergleich zu diesem hier. Das merkt man auch. Also wenn man die beiden Stimmen dann nebeneinander stellt, diese hier hat viel mehr, viel mehr Bass. Elumen. Gerade wenn ich ein bisschen näher rangehe. Mhm. Ähm, Mache ich halt normalerweise nicht. Normalerweise sitze ich so, weiß nicht, 10 cm vom Mikro entfernt. Und die Qualität war völlig in Ordnung. Und äh, das ist auch tatsächlich das Mikro, was ich immer benutze bei unseren Borderlands streams
0: und da, also da habe da hab ich ja ein äh, so ein ein so ein Jabra Bluetooth Headset bei den borderline Streams. Äh, das ist deutlich schlechter von der Qualität, weil das halt auch nicht für Aufnahmen gemacht ist. Das ist halt so für für Telefonkonferenzen und sowas gemacht. Es trägt ja. sich super angenehm das Headset ähm, und hat halt so eine nette Funktionen wie ich kann das Mikrofon hochklappen oder bin ich auf mute. Und das mhm. ist halt, das ist halt in Telefonkonferenzen super geil. Du kannst halt rumlaufen, Mikrofon hoch, wenn du angesprochen willst, musst du nur runterklicken. Musst nicht am, am PC hier auf Mute oder sowas schalten. Ja. Ähm, und dafür benutze ich das halt ganz häufig. Ähm, aber das ist halt, weil ich es halt habe und für den, für den Borderland-Stream ist mir die Audioqualität nicht ganz so wichtig.
1: Na, ja, vor allen Dingen hat es halt Funk, ne? Das hat meine Variante natürlich überhaupt nicht. Also so viele Kabel schleppe ich mhm. selten mit mir rum, wie an diesem ganzen Setup dann dran ist.
0: Ja. Ich weiß, du wolltest das ursprünglich, wollten wir ja in deinem, als du im Urlaub warst, hattest du auch schon überlegt, ob du das Ganze mitnimmst und wir das ausprobieren. Genau, ähm.
1: aber da war ja halt die Schwierigkeit gewesen, dass ich den auch mobil hätte produzieren wollen. Und da äh, wollte ich mir im Urlaub die Zeit nicht für ehrlich gesagt. Nee,
0: ist ja auch okay. Sonst hätte ich den produzieren müssen, hätte es mir einfach zuschicken können. Klar, das wäre auch gegangen, ja. Ja, ja, ja. Ähm, weil Podcast produzieren kann ich ja, das mache ich ja manchmal auch. Äh, <lacht> <lacht> Habe ich ja früher auch bei diesem Podcast gemacht, mhm. dass du mir denn die Arbeit abgenommen hast. Richtig. Ähm, Arbeit abnehmen, das passiert jetzt leider nicht mehr. Ähm, ich muss jetzt wieder häufiger ins Büro. Meine, meine, meine Firma hat angekündigt, ähm, dass wir wieder mehr ins Büro sollen. Ähm, und lustigerweise, ganz unabhängig davon, oder ich weiß nicht, ob das komplett unabhängig davon ist, aber es mehren sich auch wieder die Vororttermine im Büro bei mir. Ähm, also habe ja einen Job, wo ich wirklich viel am Schreibtisch und am Computer sitze und irgendwelche Videokonferenzen mit Leuten in anderen, anderen Ländern habe mhm. und das ist ja etwas, das kann ich viel, viel, viel besser von zu Hause machen, weil ich dann nicht andere Leute neben mir habe, die dauernd in Videokonferenzen drin sind und dauernd rumlabern, ne? sondern hier bin ich halt alleine. Ähm, aber der andere Teil von meinem, meinem Job ist, dass wir ähm, eine ähm, so eine Produktionshalle haben, ähm, wo keine Flugzeuge produziert werden, wo aber halbe Flugzeuge drin stehen. Ähm, und ich kann da, halt, ich will nicht sagen, rumspielen, aber ich kann da Sachen machen lassen. Ich kann jetzt sagen: Hey, hier, lass uns mal einen Versuchsaufbau bauen, wie man mit einem Roboter irgendwas einbaut oder, oder, oder solche Sachen. Ne? Ähm, und das wird halt wieder ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, und dafür muss ich halt vor Ort sein. Und ja, jetzt. Ist ein bisschen schade. Wie ist das bei dir? Musst du wieder mehr ins Büro oder
1: Homeoffice? Nee, okay? bislang tatsächlich noch nicht. Also, bislang sind wir noch im Homeoffice. Das soll irgendwie diesen Monat noch weitergehen. Ähm, mhm. Und dann irgendwie so ein, so ein leichter Einstieg irgendwie mit einem Tag pro Woche oder so. Und wir kriegen aber zwei, also, es ist fest geplant, dass wir zwei Tage pro Woche zu Hause bleiben sollen. Ja, ist, ähm, was eine sehr, 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 sehr nette Entwicklung ist, weil da war früher, vor Corona überhaupt nicht dran zu denken.
0: Ja. Das, das ist ganz cool. Ähm was wollte ich jetzt sagen? Ich frage mich auch so ein bisschen, also ähm, ich, ich wohne ja in Niedersachsen, aber ich arbeite in Hamburg. Mhm. Ähm, und dadurch gelten ja für mich am Arbeitsplatz die Hamburger Corona-Regeln. Und Hamburg hat jetzt ausgerufen, dass es ein Hotspot ist für für Corona. Und da die die FDP, die die klagt noch dagegen, die meint, das ist technisch nicht so. Ähm, ist auch egal. Uh, auf jeden Fall frage ich mich halt, welche Auswirkungen das hat. Also ob das vielleicht ähm, dazu könnte, äh, kommt, dass dann doch wieder mehr Homeoffice ist, ähm, vorgeschriebenerweise. Ich weiß es nicht. Hm, ich bin gespannt. Sein. Aber ich muss jetzt halt beide, beide äh, Bundesländer beobachten und mal die, die, die Regeln. Wohl für, für Niedersachsen muss ich gar nicht beobachten. Ich mache einfach nichts. Ja, richtig, du machst halt nichts. Ja. Ja. Ähm, außer, außer außer, irgendwie bei mir hier im, im Büro sitzen und Videospiele spielen. Was spielst du denn da so? Ähm, also, tatsächlich äh, ist jetzt Guess, also am, am 31. ein Spiel rausgekommen, was ich mir eigentlich in so einer Limited Run oder von einer von diesen anderen Firmen, Special Reserve oder sowas, äh, kaufen wollte, und zwar Weird West, äh, weil das auf den Screenshots echt cool aussah. Und ich habe gedacht, das wäre ja so ein, ein richtig schönes Spiel, was mir gefallen würde. Das ist aber im Microsoft Game Pass mit drin gewesen und zwar zum Release am, am 31. Dann habe ich es gleich runtergeladen und irgendwie abends mal kurz äh, gespielt und zwar kurz gespielt, weil ich irgendwie nach 10 Minuten festgestellt habe, dass mir das Spiel absolut nicht gefällt. Hm. Ähm, und Ich bin sehr froh, dass ich da nicht, nicht die irgendwie 100 Euro für oder, oder, oder 60 Euro für, eine, ähm, für einen physischen Release ausgegeben habe. Ja, ja. Ja, dafür ist es auch echt praktisch, diese Game Pass-Geschichten, dass du halt Spiele mal anspielen kannst, wo du normalerweise nicht dran gehen würdest. Genau. Ähm, und da kommt ja jetzt von Sony auch was raus. Und zwar, also Sony hat ja, äh, ich weiß gar nicht, ob dich das interessiert, aber Sony hat ja ähm, einmal PlayStation Plus. Das haben die schon irgendwie seit, keine Ahnung, zwölf Jahren oder sowas. Mhm. Ähm, wo man halt jeden Monat zwei Spiele sich runterladen kann. Und so lange spielen kann, wie man Mitglied ist in diesem PlayStation Plus-Abonnement. Ähm, und man hat damit auch ähm, die Möglichkeit, online zu spielen. Das braucht man ja heutzutage sogar bei, bei Nintendo, um das um online zu spielen und so eine Mitgliedschaft. Ja. Ähm, zusätzlich hat ähm, Sony, nachdem ich glaube, nachdem Microsoft diesen Game Pass hat mit irgendwie, du hast Zugriff auf über 100 Spiele, das sind irgendwie zurzeit irgendwie 340 oder 350 Spiele, ähm, die du jederzeit spielen kannst. Ähm, hat Sony noch ein PlayStation Now rausgebracht, mit dem du auch so ähm, Spiele die ganze Zeit streamen kannst. Also aus, einer, aus einem Backkatalog. Ähm, sowas, sowas ähnliches wie dieses Google, Google Streaming-Dienst Spiel. Stadia. Stadia, Genau, sowas ähnliches hat, hat Sony halt mit PlayStation Now und die vereinen jetzt diese beiden Produkte ähm, und machen halt PlayStation Plus, beinhaltet jetzt in Zukunft dieses PlayStation Now. Dafür gibt es drei, drei Preisstufen. Einmal ist alles bleibt wie es immer und auch der Preis bleibt gleich, genauso wie jetzt. Und dann zwei Stufe 2 ist, du kannst irgendwie aus einer Auswahl von PlayStation 4 und 5 spielen, mehr Spiele spielen. Und die dritte ist, du kannst auch PlayStation 1, 2 und 3 Spiele und PlayStation Portable Spiele spielen und streamen und sowas. Und es ist ein ganz interessantes Modell. Für mich jetzt erstmal nicht relevant, da ich dieses kleine Paket, das reicht mir erstmal und das habe ich ja auch noch von Playstation Plus. Mhm. Ähm, also da ändert sich tatsächlich auch nichts, also der, der Name vielleicht, aber ähm, vom, vom Inhalt und vom, vom Preis bleibt das das Gleiche. Ähm, und diese Zugriff auf so ganz, ganz viele Spiele habe ich ja zur Zeit bei der Xbox. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das dann irgendwann in, in Zukunft dann tausche dass ich dann sage, okay, jetzt will ich mal wieder vielleicht für ein Jahr dass das Sony Abo haben und dann wieder von ja das Microsoft Abo ja. weil, weil zwei Abos so für 20 Euro im Monat ist vielleicht ein bisschen teuer
1: ja klar das ergibt natürlich Sinn ähm, was kostet der Spaß hattest du das gesagt
0: ähm, ich, ja also, ich kann nicht also es fängt irgendwie bei sieben oder acht Euro an ähm, pro, Monat. Und, pro Monat und wird dann je nachdem was du, was du dann da haben möchtest ähm, teurer ich habe, ich, ich verlinke mal so eine Übersicht, die ich mal erstellt habe. Ah, ja, das ist gut. Wo, wo äh, das Xbox und der, ähm, der Sony ähm, Vertrag verglichen, wo ich den versucht habe, einigermaßen zu vergleichen. Und ich weiß, sie kann man nicht hundertprozentig vergleichen, weil da immer so Kleinigkeiten unterschiedlich sind. Ähm, aber so, so im Groben kann man das ganz gut sehen, da glaube ich. Mhm. Okay.
1: Ähm, ja. Ja, wunderbar. Was macht denn deine ähm, deine Photovoltaikanlage?
0: Meine Photovoltaik, audi oh, ist, dass sie das ist der der beste Kauf überhaupt. Ähm, nein, nee natürlich nicht. Äh, doch. Also ist schon ist schon sehr sehr gut. Ähm, ich habe jetzt den ersten vollen Monat hinter mir. Also ich habe wir haben die Anfang äh, Mitte Februar bekommen mhm. ähm, und habe jetzt also den kompletten März äh, hinter mir und äh, ich habe irgendwie den ganzen Monat oder fast den ganzen Monat über mehr Strom pro Tag produziert, als ich gebraucht habe. Die einzigen Male, wo das nicht so war, ist, wo ich nachts das Auto laden musste, weil ich dann an zwei Tagen hintereinander eine längere Strecke gefahren bin. Was also daran lag, dass du mehr verbraucht hast, nicht, dass du weniger geladen hättest. Genau, oder, oder weil ich einfach ähm, halt nachts dann laden musste, weil ich am nächsten Morgen den Wagen wieder brauchte. Ja, ja, okay. Ja? Und ähm, aber das sind auch tatsächlich die einzigen Male, wo das, wo das passiert ist, wo ich, aus, wo ich aus dem Netz geladen habe. Ähm, ich habe irgendwie aus dem ganzen, über den ganzen Monat habe ich 60 Kilowattstunden aus dem Netz ge geladen. Das ist wenig, oder? Das ist, das ist extrem wenig. Also unser normaler Verbrauch im Haus, wenn, wir, wenn ich das Auto nicht laden muss, ähm, sind ungefähr 10 Kilowattstunden pro Tag. Okay. Mhm. Also Normalerweise würdest du bei einem 300, 300 Kilowattstunden würdest du wahrscheinlich rechnen ähm, für, eine, für einen normalen Haushalt pro Monat, dann offensichtlich. Ja. Ähm, und ja, da, da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Erzeugt haben wir irgendwie 1,2 äh, Megawatt, mhm. von denen wir ähm, 740 oder sowas eingespeist haben ins Netz. Und damit, dafür haben wir 50 Euro bekommen.
1: Okay, das ist cool.
0: Oder werden wir bekommen, sagen wir so, ne? Ja. Ähm, die, die 60 Kilowatt, die ich die Kilowattstunden, die ich, die ich vom Netz bezogen habe, kosten mich irgendwie 15 Euro. Das heißt, ich habe unterm Strich habe ich ein Plus von 35 Euro für den Strom. Ja. Ähm, und wenn ich den ganzen Strom, den wir verbraucht, haben, also mit Autoladen und alles, ähm, bezahlen hätte müssen, wären das irgendwie 125 Euro gewesen. Wenn ich jetzt überlege, was ich was ich für die für die Anlage bezahle am, am monatlichen Kosten, das sind auch irgendwie knapp also für den für den für den Kredit, den ich da aufgenommen habe, das sind ungefähr 100 Euro. Also ich bin günstiger auf jeden Fall jetzt schon das mit der, verrückt, mit, ja. mit der Anlage. Und wenn ich, wenn ich überlege, also ich habe das einmal einmal so grob überschlagen, die Anlage auf 20 Jahre gerechnet, weil das macht man normalerweise so, und die die Batterie und den Wechselrichter, also zwei, zwei Bauteile dieser Anlage, auf 10 Jahre gerechnet und dann nach 10 Jahren nochmal eine eine Neuinvestition in, in gleicher Höhe quasi. Ähm, dann komme ich auf ungefähr 17 Cent pro Kilowattstunde Strompreis. Was ich glaube, ich okay finde, weil normalerweise mein normaler Strompreis ist bei ähm, 26 am Tag, äh, 26 Cent pro Tag, am Tag und äh, 25, ja, 25 Cent in der Nacht. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt mit selbst erzeugten Strom auf äh, irgendwie 17 Cent komme, dann ist das schon ganz geil. Das ist in der Tat wahr. Die Male, die du jetzt das
1: Strom aus dem Netz bezogen hättest, hättest du das umgehen können, wenn du dir einen dickeren Akku an
0: die Wand gehängt hättest? Der hätte viel, viel, viel dicker sein müssen. Okay. Weil, also ich habe jetzt einen 7 oder einen, einen, einen knapp 8 Kilowattstunden Akku. In das Auto passen aber ungefähr 40 Kilowattstunden rein. Also ich hätte dann einen 50 Kilowattstunden Akku haben müssen. Ne? Und das. Okay. Nichts. Also dein also. Auto ist eigentlich dein dicker Akku. Eigentlich ist mein Auto mein dicker Akku, genau. Ja. Also, wenn die Sonne scheint, äh, Autoladen. Ja. Das ist so die Ansage, ne? Ja. Ja, krass. Was war mit dem neulich war ja Schnee? Hat sich das irgendwie be bemerkbar gemacht? Ähm, ja, tatsächlich. Und zwar, äh, ich habe viel, viel häufiger auf die Anlage geguckt. <lacht> ähm, also ich habe irgendwie äh, um 7 Uhr morgens war so eine ganz, ganz dünne Schneeschicht drauf, ne? Dann hat die Anlage wirklich nahezu nichts produziert. Also, mhm. da war so ein ganz kleines gelber, gelber Strich und bei mir in der Übersicht, aber es war halt quasi nichts. Und dann, dann türmte sich der Schnee immer weiter auf und der Akku, unser Hausakku, wurde immer, immer leerer. Und dann ist irgendwann so der Schnee so langsam runtergerutscht von der Anlage besonders oben, weil er wurde halt dicker und ist dann halt runtergerutscht. Mhm. Und dann fing halt die Anlage wieder an, so ein bisschen zu produzieren, ein bisschen zu produzieren. Bisschen zu produzieren. Ähm, und mittags beim Kochen haben wir ich glaube 300 Wattstunden aus dem Netz gezogen. Also nicht mal eine Kilowattstunde. okay ähm, ja. Und dann am Nachmittag ist, ist der Schnee ja weggetaut. Und dann war die Anlage auch irgendwie eins das, das Erste, was frei war. Sie war wieder sauber. Vorher war da ein bisschen Staub drauf oder, oder, oder Pollen oder was weiß ich. Ähm, Sahara-Staub. Ja, und ähm, ja, dann hat die halt wieder produziert. Also an dem Tag tatsächlich haben wir nicht so viel produziert, aber wir haben immer noch mehr produziert, als wir gebraucht haben. Das ist sehr cool. Und, und halt auch wirklich minimal aus dem Netz gezogen. Also wirklich nicht so, dass das irgendwie in der Statistik auffällig ist.
1: Ja. Ja, das ist echt ziemlich cool. Ich muss mich da mal drum kümmern, dass wir auch eine kriegen. Ja. Die wird bei uns nicht so effektiv sein, aber es lohnt sich ja in jedem Fall, egal was passiert.
0: Ja, und es ist halt auch echt schön, wenn du halt, also ich, ich habe hab halt auch sonst Ökostrom, ne? das gibt es ja bei den Stadtwerken, gibt es sowieso, glaube ich, jedenfalls für Privat nur Ökostrom. Mhm. Ähm, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich dadurch unbedingt mehr CO2 einspare. Ne? Aber aller Strom, den ich produziere oder den ich nicht aus dem Netz ziehe, den kann dann ja nicht jemand anders haben als, als Ökostrom. Und das ist, ja, das ist ja dann ganz gut.
1: Ja, ja. Ich habe ja be eigentlich bewusst habe ich immer nur diesen, diesen Atomstrom oder äh, <lacht> Quatsch. <lacht> ja, ich wollte mir was Fieses für Strom ausdenken, aber da gibt es nicht so viele schöne fiese Dinge. Naja, nee. okay. Nee. Ähm, also ich,
0: ich bin sehr glücklich. Ich werde jetzt. Ich, ich hoffe, dass dieses dass dieses Nachgucken nach der Anlage bei mir oder nach den nach den Werten so ein bisschen nachlässt, weil ich mache das jetzt inzwischen doch schon noch sehr, sehr viel. Aber irgendwann muss das halt so eine Nor Normalität werden. Aber ich möchte jetzt wenigstens über ein Jahr lang, so jeden Monat, Ende des Monats, äh, beziehungsweise Anfang des neuen Monats, immer mal so eine Übersicht äh, erstellen. Und die poste ich dann bei mir im Blog. Mhm. Ähm, und dann kann man mal so über die, die Entwicklung übers Jahr sehen. Also ich weiß jetzt auch, dass der März dieses Jahr sehr, sehr sonnig war, vor allen Dingen hier oben bei uns und äh, ich dadurch extrem viel produziert hätte, wo, wo ich, ich gehe davon aus, dass ich im November und im Dezember deutlich weniger produziere, als ich jetzt im März produziert habe, sagen wir es so.
1: Ja, ja, logisch. Um,
0: und dann jetzt so eine, in einem Jahr gucke ich nochmal so die Jahresendabrechnung von einem kompletten Jahr, das wird, glaube ich, auch nochmal interessant. Ja, ja.
1: Und jetzt hast du dir einen Kinderwagen und
0: Trockner gekauft. <lacht> ja, ich, ich habe hab tatsächlich heute äh, habe ich extrem viel Geld ausgegeben. Ja, extrem viel nicht. Ich, ich habe äh, <lacht> ich hab, ich hab einen Kinderwagen. Also, wir, wir bekommen ja ein Kind und ähm, das muss ja auch dann irgendwann in so einem Kinderwagen durch die Gegend geschoben werden. Ich muss nicht, aber will, will wahrscheinlich, genau. Und ähm, viele haben immer gesagt, es sind immer so lange Lieferzeiten für so Kinderwagen. Und deswegen habe ich mich da jetzt schon mal drum gekümmert und habe einen, wir waren in so einem Babyladen, haben uns ein paar Sachen angeguckt und haben da einen gefunden, der uns ganz gut gefiel, der auch nicht, also es gibt auch hier irgendwie, für irgendwie über 1000 Euro und so, wir wollten jetzt nicht ausgeben, ne? Ich verstehe das ehrlich gesagt überhaupt nicht, also ich gehe da
1: sehr, sehr pragmatisch an diese Sache ran. Ich glaube, unser Kinderwagen, wir haben den nicht selber gekauft, wir haben ihn bezahlt bekommen, geschenkt bekommen von meinen Schwiegereltern. Hat irgendwie 250 oder so gekostet, weil das irgendwie das Vorjahresmodell war von irgendeiner Marke, die offenbar auch nicht furchtbar teuer ist. Und ich dachte schon, alter Schwede, ist das viel Geld. Dann höre ich von anderen Leuten, dass die, ja nee, also unser Kinderwagen hat zum Glück nur 800 Euro gekostet. Und ich denke mir, was zum Geier, was ist denn das? Fährt der alleine oder was? Ich verstehe das überhaupt nicht, wie man für so ein Ding, was man auch problemfrei selber bauen könnte, 800 Euro bezahlt. Was hat die Woche gekostet? Jetzt hau mich mal von der Pfanne hier.
0: Ähm, 570. Das ist wahnsinnig viel Geld, findest du nicht? Ja, das, das ist schon viel Geld. Also das wir haben jetzt so einen gekauft, wo so ein Kinderwagen-Liegedings drin dabei ist. Und das kann man dann rausnehmen und dann kann man so einen Buggy-Einsatz reinmachen. Ja. Und das kann man, die kann, und man kann auf so ein, so ein, so ein Auto-Adapter-Dings sitzen. Schalenteil da auch reinmachen. Den haben wir aber schon gebraucht gekauft. Okay. Ähm, und deswegen habe ich halt, haben wir halt einen gekauft von der Firma, wo halt, wo der, so dass das zusammenpasst. Ja. Ähm, und ähm, also von den, tatsächlich, von den, von den Modellen, die da in diesem Baby-Laden ähm, waren, war das einer der günstigsten. Das ist Wahnsinn. Das ist so absoluter Wahnsinn.
1: Ich meine, ja, ich sehe ein, die verschleißen auch relativ schnell, ne? das heißt, du willst auch keinen, ne? wenn irgendjemand sagt, ich hatte zwei Kinder, der Kinderwagen kannst du haben, so, dann kannst du halt Glück haben, dass der noch ein bisschen was taugt, aber ich habe auch schon von anderen Leuten gehört, dass die dann einfach auseinanderfallen, auch wenn die mhm. super teuer waren vorher, ähm, weil die natürlich dann auch beansprucht werden, so, aber trotzdem ist es wahnsinnig viel Geld.
0: Ja, was, was halt wichtig war, ähm, oder wo, wo uns halt um viele zu geraten haben, ist einmal einen zu kaufen, mit dem man der halt große Rede hat, damit du de mit denen gut auf so Waldwegen und und, 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 und ähm, Kopfsteinpflaster und sowas rum rumschieben kannst. Ja. Ähm, und einen, den du halt so quasi auf der Stelle drehen kannst, wenn du irgendwie in einem Geschäft bist, damit du da nicht großartig rumrangieren musst. Hm, interessant, ähm, okay. Also das waren so die beiden Tipps, die uns gegeben wurde. Und ähm, ja, ich glaube, den, die wir da jetzt bestellt haben, das ist okay. Und ich weiß, dass viele Viele werden sagen, ja, du darfst den Kinderwagen nicht zu Hause haben, bevor nicht auch das Kind zu Hause ist. Was? Also das, das sind so, oder so Sachen, die ich mir sagen lassen habe, dass es Unglück bringt, wenn man Kinderwagen hat, aber das Kind noch nicht da ist. Na Quark, du willst aber, den ja auch
1: haben den Wagen, wenn das Kind da ist.
0: Ja, ich glaube, also viele bestellen sich den wohl offensichtlich in einem Geschäft, lassen den dann dort lagern, bis dann das Kind da ist und dann holen sie den ab. Na gut, kann man machen. Und ähm, da ich nicht an so hokus pokus glaube, ist, war mir das so egal, also, wir haben den jetzt bestellt, der kommt irgendwann und dann ist gut ähm, ja,
1: ja. Oh. Ich, also, ich meine, die beiden Kriterien die du jetzt genannt hast, hier, große Räder und so auf der Stelle drehbar ähm, du, da kannst du dir auch einfach bei, bei Lidl einen für einen Euro kaufen
0: <lacht> ja, nein, die haben sehr, die sind ein bisschen kleinere Räder da, da kannst du ich nicht <lacht> einen Waldweg mit langlaufen ja <lacht>
1: Ja. Ähm, 15 Kilo Kinder dürfen da rein. Also yeah. Kinder für 15 Kilo Gewicht. Und dann noch zusätzlich kannst du noch ganz viel einkaufen. Es also ist so wirklich praktisch. Sind Eigentlich Kinder, praktisch, man. ja.
0: <lacht> naja. und, und wenn das Kind zu groß ist, dann kannst du ihn davor umdrehen und zum, als Grill benutzen. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja, und eine Sache, die ähm, uns auch viele gesagt haben, die man unbedingt braucht, wenn man ein Kind hat, ist ein Trockner. Also eine, eine, eine Kleidungstrockenmaschine. Wie heißt das? Ein, ein, ein Wäschetrockner.
1: Ja, Tümmler sagen manche Leute dazu. Das ist doch ein Wal. Ja, es ist ein Delfin eigentlich. Aber ja, ich weiß aber auch nicht, warum. Delfine aber meine Spieger sagt das. Keine Ahnung, warum. Okay. Wir haben um, so ein Gerät nicht.
0: Nee, und wir haben bis jetzt auch nicht so ein Gerät. Und äh, also meine Eltern haben natürlich so ein Gerät. Aber ich hatte persönlich noch nie so ein Gerät. In keiner Wohnung, in der ich je gelebt habe, hatte ich einen Trockner. Weil du es nicht brauchtest. Weil ich es bislang nicht brauchte. Ich habe einfach die Wäsche aufgehängt. Und so. ja mache ich auch, ähm, äh, aber jetzt haben wir uns einen Trockner gekauft und der ähm, ja. ja, ich glaube, das vielleicht war es ein bisschen ein Fehler, ähm, aber du erinnerst dich vielleicht vor anderthalb Jahren habe ich mal einen Fernseher gekauft bei der Firma ähm, mhm. Metro, mhm. bei, einer, bei einer kleinen, äh, einer, einem kleinen Ableger der, der großen Firma Metro und dieser Fernseher wurde nie geliefert. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, hattest du Waschmaschinenprobleme und hast bei, auch bei einem Ableger der Firma Metro was bestellt und das wurde nie geliefert, richtig?
1: Das kann sein, ich verdränge sowas <lacht> auch gerne.
0: Und jetzt habe ich den auch bei einem Ableger von der Firma Metro wieder bestellt und ich... Mhm. Ich hoffe mal. Die hatten aber gerade ein Angebot irgendwie, 100 Euro Rabatt und kostenfreie Lieferung und dann habe ich gedacht, dann machst du das.
1: Ja, ich meine, es kann ja auch gut gehen. Ja. Aber bei der Firma Metro selber, da habe ich vor 16 Jahren nämlich versucht, die neueste Nintendo Videospielkonsole zu kaufen am 6.12.2006. Mhm. Das war die Wii und die gab es einfach überhaupt nicht. Ne? Auch Vorbestellen hat da überhaupt nicht geholfen. Die hatten, glaube ich, vier Exemplare. Ich meine, können sie natürlich auch nichts fördern, dass das nicht da ist.
0: Nee, auf jeden Fall ähm, habe ich das bei dem roten Ableger der Firma Metro gekauft und ähm, ich bin mal gespannt. Viel Glück. Aber ja, haben wir noch ein bisschen Zeit, also wenn, das in einem Monat, wenn sich da in einem Monat noch nichts getan hat, dann, dann storniere ich das.
1: Ja. Ich bin ja. Mal gespannt, ob du tatsächlich irgendwann der Meinung bist, diesen Trockner zu brauchen, weil wir sind völlig ohne ausgekommen und ich sehe das auch nicht ein, den, also nee, kostet halt Strom und man kann die Sachen aufhängen. Strom ist ja kommt ja vom Dach, ist ja umsonst. E eben. Das stimmt, aber trotzdem kannst du die Sache ja aufhängen. Sonne kommt nämlich auch vom Dach. Also.
0: <lacht> Sonne kommt auch von ein bisschen höher als vom Dach.
1: <lacht> Soweit gucke ich nicht.
0: <lacht> ähm, ja. ja. So, wir, wir spielen ja zurzeit immer noch Borderlands. Ganz genau. Dienstags, für Leute, die uns zugucken wollen, dienstags immer auf Twitch, so gegen 19 Uhr. Mhm. Ja, da spielen wir jetzt die Borderlands DLCs. Äh, und wir haben angefangen mit dem DLC mit der Piratenfrau. die
1: Booty, Booty's Boot. Oder so. Genau.
0: Ähm, ähm, das war ich drauf, ja, wollte ich nur darauf hinweisen. Und äh, spielen wir noch weiter. Wir haben natürlich, also so, so ein DLC ist ja ein bisschen länger dabei, Borderlands, kann man ein bisschen mehr von spielen. Genau. Ähm,
1: es gibt, glaube ich, drei für Borderlands, zwei, vier. Vier sogar. Und die werden wir uns zumindest alle angucken. Wenn sie spannend genug sind, sie auch durchspielen. Und danach machen wir uns wahrscheinlich an Borderlands Pre-Sequel. Mhm. Und deren dessen DLCs, wenn es denn da welche gibt, das weiß ich ehrlich gesagt
0: gar nicht. Ich glaube nicht. Also ich glaube, das war ein DLC angedacht, aber Pre-Sequel war nicht so beliebt in der borderlands fangemeinde und ich glaube, dann ist kein DLC raus. Okay, ja, das ergibt Sinn. Es ist oder, auch ziemlich oder nur einer oder irgendwie sowas. ist auch ziemlich äh, ziemlich eingeschlafen dann mit diesem Spiel. Dann
1: gab es noch Borderlands 3, das äh, könnte ich auf dem PC spielen theoretisch. Mhm. Und ähm, die Borderlands Tales of Borderlands-Spiele, die sind nicht so Koop-geeignet. Nein. Ähm, könnten wir aber theoretisch auch nochmal äh, im Stream zusammen durchspielen,
0: wenn, wenn du Bock hast? Ich fand das jetzt nicht so interessant.
1: Okay. Und dann gibt es natürlich jetzt Tiny Tina Wonderlands. Tiny Tina, Tiny Tinas Wonderlands. Mhm. Und da hast du rausgefunden, dass das wohl Crossplay unterstützt, was wo, wo das, das erste Spiel dieser Art ist, von dem ich tatsächlich erfahre.
0: Das, das, ja, das. Ja, so halb ist das richtig. Ähm, Borderlands 3 hat mit einem Update auch Crossplay-Funktionen bekommen, aber nur zwischen Xbox und PC. Ah, und nicht PS4, wo du es besitzt. Genau. Äh, und Border äh, äh, Tiny Tina hat jetzt von Anfang an Crossplay zwischen PC, Playstation und Xbox. Ähm, wie gut es läuft, weiß ich nicht. Keine mhm. Ahnung. Habe Ich auch noch. habe versucht, das zu recherchieren, ob da Leute Erfahrung mit haben, aber ich habe da noch nichts von, von gelesen. Ähm, deswegen, ja, keine Ahnung, ob das, ob das spielbar ist, aber wahrscheinlich schon. Bestimmt. Ich bin ja
1: ganz froh drüber, weil dann brauche ich keine neue Hardware anzuschaffen. Das heißt, mhm. ich kann das dann einfach für die 6,34 Euro oder was das dann kostet, wenn wir es spielen wollen. Kann ich das dann einfach kaufen, weil PC-Spiele werden ja nach kurzer Zeit einfach wahnsinnig billig. Darum kaufe ich auch nichts, was ich nicht sofort spielen will als PC-Spiel. Ja. Ähm, oder vielleicht passiert ja doch irgendwas konsolentechnisch noch in diesem Haus. Ich glaube nicht, weil eigentlich brauche ich auch nichts. Ich wollte ja auch keine Konsole eigentlich anschaffen dafür. Mhm. Um, und jetzt das Spiel für eine geliehene Konsole zu kaufen, das wurde uns ja auch angeboten, eine Playstation 4 zu leihen und dann irgendwie das darauf zu spielen da habe ich halt ein geliehenes äh, ein Spiel für eine Konsole, das ich nicht habe, das ist auch Quark, also dann ähm, abgesehen davon glaube
0: ich sowieso, dass wir noch genug zu tun haben vorher. Genau, also das wird noch ein bisschen dauern, bis wir <lacht> bis wir an das aktuelle Spiel kommen, obwohl es natürlich ganz schön wäre so ein aktuelles Spiel zu streamen ähm um, aber es kostet auch irgendwie 100 Euro. Also wenn Wahnsinn, ihr, wenn auch, ja. Ne, ne, ja. Äh, es gibt irgendwie ein Paket für 60 oder was oder so, ähm, aber so das, das große Paket, was man dann wohl haben möchte, kostet irgendwie 100 Euro. Und ich habe
1: festgestellt, also es gibt wohl verschiedene Varianten. Es gibt irgendwie so ein total albernes äh, Premium Collectors Edition Ding mit so einem Pappschloss, völlig mhm. albern, äh, für 150 Euro. Dann gibt es irgendwie die aktuelle Konsolengeneration Version für 90 Euro, also Playstation 5 und Xbox Series X. Mhm. Und die letzte Generation Konsolenspiele ähm, kostet irgendwie 60 Euro. Mhm. Und die sind auch jetzt gerade zum zum Release, waren die irgendwie auch ein paar Euro günstiger. Und PC ist ja sowieso immer ein bisschen günstiger. Also da gab es die auch schon unter 50. also
0: Genau, und dann gibt es eine Version. Da sind sowohl die ähm, vorherige als auch die aktuelle ähm, Version. Ah. Drin. Und ein und der Season Pass, also für, für die DLCs, die noch rauskommen werden.
1: Die man natürlich haben will. Ja, ist logisch. Genau. Okay. okay. Naja, wie gesagt, das sehen wir denn dann. Ja. Vielleicht gibt es ja dann sogar schon eine, eine Complete Edition in dem Moment, wo wir es spielen wollen. Das wäre natürlich schön. Das wäre gut.
0: Oder die, diese, diese Limited Edition, die Treasure Trove, die hat auch ein kotzendes Einhorn dabei. Es
1: ist total albern.
0: Also das wenn ist voll was Cooles,
1: Cooles ich. Nee, es ist total albern.
0: Das kotzt ein Einhorn, süß. Nee, ist total Das Es kotzt einen Regenbogen.
1: Albern. <lacht> Apropos albern. Ich habe einen ähm, neuen Podcast veröffentlicht, wergetreu James Cameron haben wir ja neulich schon drüber gesprochen. Ja, da habe ich dann gesagt, ja, ähm, die nächste Folge kommt irgendwann bald. Wir wollen es ein bisschen verkürzen. Ähm, die ist jetzt äh, am Freitag erschienen. Das war zufällig der 1. April. Ähm, es war natürlich gewusst, bewusst der 1. April, weil das einfach eine totale Murksfolge ist. Wir haben versucht, eine echte Episode aufzunehmen und die ist einfach so dermaßen in die Binsen gegangen, diese Aufnahme, weil wir auch gar keinen Druck hatten, eine neue Folge zu produzieren, weil wir halt noch eine auf Halde hatten zu dem Zeitpunkt und dann haben wir irgendwann nach 10 Minuten festgestellt, nee komm, das ist alles Quatsch, lass uns doch einfach noch eine Runde quaken und ähm, das am 1. April einfach in den Feed schmeißen. Das heißt, wir werden die 11. Episode zu Aliens demnächst nochmal aufnehmen und regulär veröffentlichen und äh, jetzt könnt ihr euch aber irgendwie 50 Minuten Quatsch anhören, was ja sowieso das ist, was unsere Hörer eigentlich am liebsten von uns hören, von daher äh, gelungene Episode würde ich sagen, Werkgetreu, James Cameron. Außerdem habe ich eine neue Folge von Arnis Geheimschrank rausgebracht. Und Hab ich, die habe
0: ich gehört tatsächlich.
1: Die ist auch nur eine Minute lang und das war überhaupt nicht meine Idee. Ich habe einfach das genommen, was Basti mir da ins Mikro gelabert hat und habe das veröffentlicht, weil er nämlich die ganz fantastische Idee hatte. Ich gehe nicht näher drauf ein, weil sonst nehme ich was weg, dass es ja nicht Arnes Geheimschrank sein muss, sondern Arnis Geheimschrank. Äh, lohnt sich zu hören, solltet ja. ihr mal hören und dann könnt ihr uns auch sagen, ob das <lacht> äh, mir sagen, ob das ein vernünftiges Konzept ist, wo wir einen Podcast draus machen sollen. Äh, ganz großartige Idee. Ähm und zu etwas ernsteren Geschichten. Wir haben von vier unter Deck eine neue Folge veröffentlicht und die ist eine Staffelbesprechung der Staffel 1. Das heißt, wenn ihr die Staffel 1 komplett gesehen habt und denkt, ach Mensch, jetzt so einen ganzen Podcast zu jeder Folge irgendwie drei Stunden, das halte ich nicht aus, dann könnt ihr euch auch unsere Staffelbesprechung anhören, wo wir auf die einzelnen Handlungsstränge der Episoden nicht eingehen aber das, was es so insgesamt über die Staffel und die Charaktere zu sagen gibt. Und wir haben ein paar Fragen bekommen und auch die beantworten wir alles schön mit Kapitelmarken und so. Ähm, jetzt in der elften Episode von vier unter Deck, alles zu Star Trek Lower Decks Staffel 1. Ähm, das klang ein bisschen sehr nach Werbung, war es auch. Also ich habe da wirklich viel Spaß gehabt. Wir haben auch, ich merke auch, dass wir als Team tatsächlich sehr viel besser zusammengewachsen sind, ähm, wir Lower Decker jetzt. Und das, äh, glaube ich, hört man auch der, der Episode an. So, abgesehen davon habe ich festgestellt beim Schneiden und beim, beim springen, dass abgesehen davon unsere häufigste Überleitung ist, also meine mindestens, <lacht> bei dir bin ich mir nicht sicher, habe ich einen Film
0: gesehen, nämlich Venom. Hast du von diesem Film schon mal gehört? Ähm, ja, das, der spielt im Spider-Man-Universum und Venom ist so ein... Warte, war das nicht, so ein schwarzer Schleim, der so Leute befällt und dann über deren Kräfte verfügt, so ein bisschen
1: so ein ja, A -A -A Alienschleim. Ja, es, Ä ist, es ist schwarzer Alienschleim, der sich so in alle Richtungen wegschleimt, so ein bisschen wie. Ähm, kann man nicht beschreiben. So. Es ist aber weniger so, dass der die Kraft der Leute übernimmt, als vielmehr so, dass der den Leuten Kräfte gibt. Und ähm, wenn du. Genau,
0: aber wenn, wenn dieser, wenn dieser Venom-Schleim Spider-Man befällt, dann ist es halt ein Spider-Man-Typ. Ja, das Indie. weiß ich nicht, weil
1: in dem Film, den ich jetzt gesehen habe, da tauchte kein Spider-Man auf. Oh, okay. Da tauchte nur dieser, dieser ähm... Wie heißt der? Matt Hardy? Nee. Ähm... Hm. Oliver Hardy? Nee, wie heißt denn dieser Schauspieler, der den spielt? Na egal, dieser, dieser Schönling jedenfalls, der jetzt hier den, den äh, Eddie spielt, ähm... Guter, guter Typ, guter Schauspieler. Mad Max hat er auch gespielt. Mensch, wer mhm. war denn das? Nicht mehr Gibson, der andere, der neue Mad Max. Mel Gibson. Ähm, jedenfalls, der Film hat mir ganz gut gefallen. Das ist eine nette Unterhaltung. So kann man sich mal ganz gut angucken. gibt's es, glaube ich, irgendwo auch bei Netflix oder so. Ich hatte den irgendwann mal für 4 Euro gekauft, wie ich das ab und zu mache. Gerade mit den Filmen, von denen ich weiß, dass ich sie irgendwann sehen will. In Vorbereitung auf den Film Morbius, der jetzt irgendwie kommt ähm, und den ich vielleicht im Kino sehen will, je nachdem, ob andere Leute den gut fanden oder nicht. Weißt du, die, die meisten anderen fanden ihn doof. Da spielt Jared Leto mit und der spielt einen Wissenschaftler, der ein Virus oder so eingesammelt hat und der sich in einen lebendigen Vampir verwandelt hat dadurch. Und das bedeutet, er hat genau die gleichen Fähigkeiten und Eigenschaften wie so ein Vampir. Das heißt, er braucht Blut und ist irgendwie stark und äh, mag keine Sonne und so. Aber er lebt noch. Und Jared Leto ist Joker. Genau, Jared Leto ist zum Beispiel Joker. Und der klang irgendwie witzig. Auch wenn er jetzt nicht so doll sein soll, finde ich, klingt immer noch witzig. Und ich war schon ewig nicht mehr im Kino und dachte mir, vielleicht kannst du den einfach nochmal gucken. Und dafür hatte ich jetzt aber vor, mir ein bisschen, bisschen Vorbildung noch reinzuhauen, weil ich die Filme halt alle nicht gesehen habe. Und der nächste Film in dieser Vorbildungsreihe, weil der auch bei Venom angeteast wurde am Schluss, äh, war Spider-Man A New Universe. Der heißt Into the Spider-Verse im englischen Original. Und ähm, den kann man sehen, der ist irgendwie unterhaltsam, nett. Äh, Miles Morales als Spider-Man, der plötzlich ganz vielen anderen Spider-Man sie begegnet. Ähm, war unterhaltsam, ist jetzt für nichts wichtig. Also, kannst du. Ja, ich fand ihn extrem gut. Ich fand ihn auch unterhaltsam, aber in, in Vorbereitung jetzt für Morbius war der total irrelevant.
0: Also ist ja auch ein animierter Film im Gegensatz
1: zu den anderen. Genau, richtig. Also, was die Stile angeht, die da ver verarbeitet werden in dem Film, das ist auf jeden Fall super cool alles. Ähm, da sind auch, äh, gibt's ganze, ganze Paniergeschichten und, und Sprechblasen und so. Das taucht da alles auf. Das ist alles sehr cool gemacht. Von der Story her ist halt relativ belanglos. Ich fand die, den Kingpin, den Bösewicht, sehr witzig, der da gezeigt wurde. Und ich fand es nett, dass diese, dass es halt alles nicht so ganz ernst genommen wurde. Das hatten wir bei Spider-Man schon viel zu oft, dass, das, dass es viel zu ernst war. Und das war halt bei dem Film nicht so. Mhm. Außerdem habe ich geguckt Spider-Man Homecoming. Den kannte ich zwar schon, der ist auch schon ein bisschen älter jetzt, aber... Venom, glaube ich, auch. ne? Ich weiß es gar nicht. Aber Angela hatte den noch nicht gesehen. Und deswegen, ich wollte gerne jetzt nämlich Spider-Man No
0: Way Home. home? Far, far From Home oder No Way Home? Far no from Way home, home ist der zweite? Nee, Far From Home ist der zweite.
1: Okay, dann wollte ich No Way Home gucken. Und da hat Angela gesagt, oh, den will ich aber auch sehen. Und sie kannte aber noch keinen von den Spider-Man-Filmen. Und von denen gibt es ja diesen sieben. Und wir haben gedacht, wir gucken jetzt zumindest mal die beiden mit, äh, mit äh, Tom Holland. Tom Holland und nicht die mit Andrew Garfield und nicht die mit Toby Maguire. Ja.
0: Ähm,
1: das heißt, wir werden demnächst wahrscheinlich noch No Way Home gucken.
0: Home Far Alone. Wie heißt der zweite? Far from Home. Far from Home gucken. Also, er ist, er ist erstmal Homecoming, mhm. dann ist er weit weg von zu Hause und dann findet er keinen Weg nach Hause. Okay, alles klar.
1: Und wann ist er allein zu Hause? Das war ein anderer Film, ne?
0: Das war ein anderer Film, ja.
1: Na gut, jedenfalls ähm, werden wir wohl den nächsten, den zweiten gucken und dann irgendwann auch noch den dritten. Ähm, der ja ganz gut sein soll, so.
0: Mal gucken das sind ja diese Spider-Man-Filme mit Tom Holland, das da hat, glaube ich, Sony mit Marvel zusammengearbeitet, um diese Filme zu machen und deswegen sind die tatsächlich auch nicht schlecht, weil die, die vorherigen Spider-Man-Filme...
1: <lacht> oh komm, der erste mit Toby Maguire, der war doch nett.
0: Ja, der, der erste war immer ganz gut und dann ging es mal sehr schnell bergab.
1: Okay. Ähm hatte ich immer das Gefühl. Also dieser Homecoming-Film, äh, der erste neue Spider-Man-Film, der ist auch tatsächlich ziemlich witzig, weil da nämlich so Geschichten aus den anderen Marvel-Filmen einfach mal als, als Home-Video nacherzählt werden am Anfang. Also es fängt mhm. quasi damit an, dass der Spider-Man erzählt, wie er quasi von Stark irgendwie angeheuert wurde und dann diesen Kampf mitmacht, der in Captain America 3 oder so drin war. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aus welchem Film dieser Kampf stammt. Ähm, auf dem Berliner Flughafen irgendwie. Und das war tatsächlich eine ganz witzige Darstellung.
0: Ja, und das, das, ähm, solche, solche Sachen könnt ihr halt doch nur machen, wenn Marvel halt mit dabei ist, weil sonst hat Sony halt nicht die Rechte an den Marvel-Charakteren. Weil, also, ja. Spider-Man ist ja Marvel-Charakter, aber Sony, Marvel, als es denen nicht so gut ging, haben, haben die die Rechte an den Filmen verkauft. Das gleiche für X-Men. Ja, ich glaube, ja. Ding, das, das an Fox, aber Fox gehört inzwischen Disney und Marvel gehört Disney und deswegen ist das alles egal inzwischen, bei da an der Stelle. Ja. Ähm, und Fantastic Four haben sie auch verkauft gehabt, aber ich weiß nicht an wen. Hm. Ist auch egal. Ja. Uh, auf jeden Fall kannst du die Spider-Man-Filme empfehlen. Hast du die alle an einem Tag weggeguckt? Oder?
1: Nee, ich hab, also tatsächlich habe ich Venom und Spider-Man in New Un Universe äh, zur Hälfte geguckt an einem Tag und dann an einem weiteren Tag irgendwie noch den Rest von, äh, von New Universe. Und dann wollte ich ja eigentlich den dritten neuen Spider-Man-Film gucken und sagte, Angela, ach nee, mir jetzt hier aber erstmal die anderen. Ähm, aber ist voll gut, also die sind auch nett, äh, kann man sich gut angucken.
0: Und den zweiten Venom-Film hast du auch noch nicht geguckt. Genau,
1: den habe ich noch nicht geguckt. Den würde ich dann auch noch gucken vorher. Ähm,
0: mhm. Ja. Ja, gut. Hast du noch was geguckt? Äh, ja, und zwar ähm, habe ich die dritte Season von Snowpiercer geguckt. Ähm, das habe ich mit, mit meiner Frau zusammen geguckt. Snowpiercer, ähm, wir erinnern uns, habe ich vor, vor langer Zeit schon mal erzählt, war ein, eine, ein koreanischer Film über einen Zug, der durch eine eingefrorene Erde fährt die ganze Zeit und muss, muss die ganze Zeit fahren, weil sonst erfrieren alle. Alles ein bisschen sehr seltsam, aber ähm, dann haben die Amerikaner gedacht, sie finden das eigentlich ganz gut und haben daraus eine Serie gemacht, mhm. von der schon drei Staffeln jetzt ähm, veröffentlicht und zu Ende sind und äh, eine vierte wird aber noch kommen. Okay. Und das ist jetzt auch von der Story her jetzt nicht so grandios, ne? <lacht> aber so für abends mal eine Stunde ähm, sich ein bisschen be be beriesen lassen, ist das schon ganz gut. Schon okay,
1: unterhaltsam ja. genug.
0: Genau, Ge unterhaltsam genug, genau, so kann man es sagen und ähm, wir, wir versuchen eigentlich immer eine Serie, also ein einmal pro Woche irgendwie was zu gucken, was wir dann zusammen gucken. Finde mhm, ähm, ich gut. Und das war jetzt halt in den letzten zehn Wochen, Snowpiercer. Ja. Und jetzt müssen wir wieder eine neue finden.
1: Ja, ich finde das, find das ganz schön. Also gemeinsam Fernsehen, da kannst du halt auch über was reden und so. Das ist sehr, sehr förderlich für eine Beziehung, das zu machen. Deswegen freue ich mich jetzt auch, dass wir hier ein paar Filme gucken, ähm, ja. weil wir haben nämlich gerade, also direkt vor dem Film haben wir nämlich die letzten drei Folgen geguckt von Brooklyn nine, -Nine. Das ist mhm. jetzt nach der siebten Staffel dann auch durch. Ähm, genau.
0: Wie sucht ihr das aus, was ihr zusammen guckt? Also bei, bei uns ist es Also so ich
1: habe just in dieser Sekunde eine Nachricht gekriegt, plan für heute Abend Sideways gucken und Wein trinken. Okay. Also diesen Film hat jetzt offenbar Angela ausgesucht. Vielleicht kann ich sie noch umstimmen und wir gucken den zweiten Spider-Man. Muss ich mal gucken.
0: Ja, Ja, bei uns ist es eher, eher so, also Mina, die guckt halt ein bisschen mehr ähm, Serien und, und, und Filme so tagsüber. Während ich halt ähm, am Rechner arbeite. Ja. Mhm. Ähm, und dann sagt sie mal: Ah, hier, ich habe da was gefunden, das hört sich gut an, dann gucken wir das.
1: Ja, ist auch eine gute Idee. Gut. Auch eine gute Idee ist es, jetzt Feierabend zu machen, weil wir sind ja schon hier über unsere halbe Stunde rüber. Und unsere Themenliste ist
0: alle. Genau. Ähm, die post kriegt ihr dienstags bei, bei Borderlands.
1: Genau. Borderlands übrigens, also nee, warte, Moment, wir haben ja immer noch offen. Ihr könnt uns auch Vorschläge schicken, welches Retro-Spiel wir als nächstes spielen sollen. Dafür findet ihr auf unserer Webseite oben einen Menüpunkt Retro-Spiele. Da könnt ihr einfach hingehen und gucken, was wir haben. Und wenn ihr da was spannend findet, dann ähm, ja, weiß ich auch nicht, dann schreibt halt in ein Textfeld unter den Browsern einen Kommentar.
0: Oder schickt eine E-Mail.
1: Ja, oder, einen, oder schickt mir einen, einen, ähm, einen schriftlichen Audiokommentar. Das sind meine Liebsten.
0: Genau. Ähm, da, können wir, da können wir demnächst nochmal drüber reden: über Kommentare aus dem Internet. Auch oh ja, das muss machen ich, wir. Muss ich mir, muss ich mir mal, mal vormerken fürs nächste Mal. Gut, <lacht> alles klar. <lacht> Gut, bis bis dann. Dann zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Hey,
1: ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle.